0: Top! Je vis à l'abri de la lumière dans les habitats sombres et humides. Être uni unicellulaire, ni animal, ni plante, ni même champignon, je n'ai pas de pattes et pourtant je peux me déplacer. Je n'ai pas non plus de bouche, d'estomac, ni dieu, et pourtant je peux percevoir le monde autour de moi et ingérer ma propre nourriture. Je suis quasi immortelle et possède plus de 700 types sexuels. Je suis présent sur Terre, mais j'ai aussi voyagé dans la Station Spatiale Internationale. Je suis, je suis, je suis... le blob J'étais déjà venu vous voir dans l'émission 474, et me voici de retour avec ma meilleure ambassadrice, Audrey Dussutur, qui vient nous présenter son dernier livre à mon sujet. Nous sommes le mercredi 8 février de l'an 2023. Bienvenue dans Podcast Science. Alors bonjour à tous. Ce soir nous avons euh, bah, une jolie euh, table virtuelle euh, avec euh, du monde un peu partout dans le monde. Nous avons d'abord Blohan depuis Paris à la technique. Salut. Nous avons Bliren depuis les Alpes. Ça me fait trop rire ce truc. Bonsoir. Nous avons Bléora depuis Perduville.
1: Salut à tous. Euh,
0: nous avons moi BlaLexa depuis Los Angeles <rire> et nous avons Blopo depuis Paris.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Et nous avons notre invité le Blob et son nom Audrey Dussutur, depuis Toulouse. Bonsoir. Euh, Audrey nous avait fait déjà l'immense plaisir de nous rejoindre lors de l'épisode euh, 474 aux côtés d'Antoine Wissrach pour nous parler de leur ouvrage sur l'Odyssée des fourmis. Et, euh, et ben maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un autre organisme que tu étudies, le BLOB, et je laisse la parole à Topo.
2: Alors, tout d'abord, à Cléora, qui avait une question, justement, pour euh, initier, ou Bléora, comme tu veux. Bléora.
1: Oui.
2: <rire> Pour le, du, pour le livre tout jaune
1: donc du, blob, euh, du blob Fifi, donc toute l'écriture du livre se passe du point de vue du blob, donc moi le blob justement, à la première personne comme si c'était Fifi, le blob qui écrivait, une sorte de journal intime d'histoire de science du blob. Alors comment est venue cette idée Est-ce qu'il y a une idée parasitée qui est venue qui t'est venue ou c'était l'idée de point de départ du livre ou c'est venu un peu plus tard
3: euh, Non, c'est venu extrêmement rapidement, c'est en discutant avec le dessinateur euh, du livre Simon Bailly que j'ai jamais personnellement rencontré, donc c'est très drôle, je ne l'ai vu qu'en 2D, <rire> en visioconférence, et euh, en discutant, euh, on trouvait que c'était fun euh, que le blog raconte son histoire, et aussi parce que j'avais pour objectif de que les collégiens et les lycéens lisent le livre, et je me suis dit « ça pourrait être sympa », si c'est le blob qui racontait et pas moi, la scientifique, un peu chiante, <rire> qui raconte la science. Et je me suis dit d'avoir un peu le point de vue du blob parce que ces livres qu'on fait quand on vulgarise, de toute façon, on est, on tombe toujours dans les travers de l'anthropomorphisme et je me suis dit, quitte à faire de l'anthropomorphisme, autant l'assumer complètement et y aller à fond. <rire> et donc, c'est le blob qui raconte son histoire.
2: Donc c'est ça la différence de, de projet éditorial entre le premier livre qui est paru aux éditions Équateur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blog sans jamais oser le demander, le, le point de vue ou est-ce qu'il y a d'autres différences, d'autres histoires euh,
3: La plus grande différence c'est que dans le tout premier livre, euh, c'était une autobiographie plus ou moins croisée, puisque je parlais mmh. énormément du travail euh, du chercheur, des conditions dans lesquelles se font la recherche, et donc c'était un chapitre sur la recherche, un chapitre sur le blog, un chapitre sur la recherche, dans ce livre-là, on parle de la recherche mais au travers du blog, dans le nombre d'expériences qu'il fait, etc. Mais on se focalise pas du tout sur le fonctionnement d'un laboratoire. Du coup, mmh. On est plus focalisé sur le blog, on en apprend beaucoup plus sur sa biologie dans le premier. Parce qu'en fait, j'ai construit ce premier par rapport à tous les retours que j'ai eus lors de conférences grand public ou dans les échanges que j'ai eus avec les enseignants sur les projets de sciences participatives. Je me suis aperçue qu'il y avait vraiment euh, des choses qui manquaient dans le premier. Donc, j'ai essayé de compléter ça. Et donc c'est plus un livre retour en fait, c'est euh, plus un cadeau <rire> que je donne <rire> que ça complète le premier en mon avis. Si on donnait, si on disait ah, quel est le mieux à lire, je pourrais peut-être pas répondre, mais peut-être que le deuxième est beaucoup plus complet en tout cas sur le blog.
2: Okay. Bah, on peut on peut conseiller d'acheter les deux, hein, voilà. <rire>
1: <rire> oui, on sent bien le partage, l'idée de de vouloir parce qu'il y a plein de petites recettes aussi tout simples pour faire des expériences chez soi carrément dedans. Non seulement aussi, donc il y a aussi la BD illustrée par Simon Bay, pour enrichir des de, de dizaines d'anecdotes qu'il y a dedans. Il y a même aussi un tuto pour domestiquer le blob fifi de compagnie. Donc ça transpire carrément le partage, comme tu dis, et de vouloir transmettre sa curiosité, encore une fois, pour cet organisme. Donc du coup, euh, cette envie ne provoque euh, provo pas du blob en raison, euh, ni, ni de toi en tant qu'autrice, mais en fait, ça vient plus du retour du public, comme tu dis alors.
3: Après, euh. Oui, euh, euh, pour être honnête, quand j'ai publié le premier, jamais il m'était venu à l'idée que des gens aimeraient avoir un blob chez eux, <rire> mais vraiment jamais, donc je n'ai pas pensé à expliquer comment on élève un blob <rire> du tout dans le premier, et pourtant les premiers retours c'était, ah je veux un blob à la maison je veux un blob à la maison, comment on fait pour avoir un blob à la maison et j'ai même pensé au début à éditer le tout premier ouvrage, j'ai rajouté un chapitre, juste faire une nouvelle édition avec un nouveau chapitre <rire> comment on élève un blob, parce que c'était vraiment la question qui revenait tout le temps et euh, avec les projets de sciences participatives, ce qui est revenu, c'était « est-ce que vous auriez des fiches pour pouvoir faire les expériences euh, à l'école ?» Et donc ça, les fiches, c'est plus pour les enseignants. Et par contre, l'élevage de blocs, c'est pour tout le monde et c'était vraiment une demande collective. Mais vraiment, j'avais pas du tout imaginé que des gens voudraient avoir des blogs chez eux <rire> quand j'ai publié le premier.
2: Alors Sans divulgâcher l'épilogue du livre, on remarquera que celui-ci est marqué par une narration à l'imagination débordante. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir sortir un livre de fiction signé Audrey Dussutour dans un futur plus ou moins proche, dans lequel il n'y aurait pas de blob, euh, mais que de la fiction
3: Alors... Euh... Pour l'instant, non. Mais il y a en cours un livre qui est semi-fictionnel, <rire> donc 50/50. C'est pas sur le blog, euh, mais voilà. Donc euh, je sais pas quand parce que je suis très en retard. <rire> mais c'est con... un livre qui sera euh, moitié fictionnel parce que euh, c'est un livre sur les qui sera sur les espèces invasives et euh, les espèces invasives d'insectes et principalement des fourmis. Et la plupart du temps, les gens se vantent pas d'avoir introduit des espèces dans des pays. Et souvent, donc, il y a vraiment un mystère qui plane autour de comment sont arrivées ces espèces. Et donc, plutôt que d'essayer de découvrir le, le, la réalité, j'en en, en invente une plus rigolote qui se passe dans le contexte où l'espèce est arrivée, quand même le contexte temporel. Et après, je décris par contre vraiment les espèces, pourquoi elles sont arrivées, comment elles sont développées, etc. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas quand ce livre sortira, <rire> mais voilà.
2: Alors, euh, je voudrais rentrer un tout petit peu dans, une, dans, le, dans le livre, et notamment parler de certains aspects, notamment qui m'intéressent beaucoup, les mots du blob. Je particulièrement apprécié l'attention portée aux mots, et notamment à l'étymologie, l'étymoblob en somme. On apprend ainsi les racines grecques de, des mots protistes, de protistos, qui veut dire tout premier, myxomycète, signifiant champignon gluant, et surtout le nom de l'espèce phare du livre, physarum polycephalum, signifiant petite vessie, à tête multiple. Qu'est-ce qui t'a motivé à rajouter autant de notions de linguistique
3: bah, C'était pour expliquer aux gens pourquoi il y a ces noms bizarres, parce que <rire> les gens font plus forcément du latin ou du grec, et quand on voit « physaro Polycéphalum, ça paraît bizarre, un petit peu abstrait, pourquoi les gens ont appelé ça comme ça. Et en réalité, quand on connaît un peu le grec et le latin, et les origines des noms, on comprend tout. On comprend ce qu'il y a derrière tous les mots. Et euh, donc c'était euh, important de préciser ça, parce que finalement, quand on regarde la plupart des des espèces qui ont été nommées pour beaucoup par l'inné, on peut les comprendre juste en comprenant en fait leur signification latine. Et ça aide. Et moi, je regrette hein, de ne pas avoir fait du latin. J'ai fait Occitan à l'école. Ah ouais Ça m'a servi à rien. C'est
2: pas mal Occitan quand même. Je sais pas. C'est classe
3: de dire ça, où j'ai fait l'Occitan.
1: Fizarum polycéphalum. Donc, nous on va l'appeler Fifi, je pense, ça plus rapide, <rire> comme tu l'as écrit dans le livre aussi. Et aussi dans Moi le Blob, on apprend que le héros de l'histoire, ou ses clones, se retrouvent souvent aussi à de surnoms rigolos. Donc, Blob Dylan, Blob Marley, Blob Moran, contre tout à Blob l'éponge, Blob Sinclair, Harry Blober même, et Rocky Bloboa. Blob c'est dur à dire ça. Et c'est rigolo à écrire aussi, on dirait. <rire> et toi, quel est ton jeu de mots favori
3: euh, Moi, c'était Blob l'éponge. Euh, c'est mon tout premier <rire> dessin qui m'a été offert aussi euh, par un enfant où il a collé carrément une éponge <rire> sur un dessin en jaune et euh, il m'avait donné ça, Blob l'éponge, ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Donc c'est celui-là que je refais petit attachement à Blob l'éponge. Et en plus je trouve que Bob l'éponge me rappelle le Blob. Si je devais a... donner une personnalité à mon Blob, ça serait Bob l'éponge.
2: <rire> J'en profite pour faire une blague, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ah, tu Je l'attends <rire> Ouais non, c'est Blob, à temps. <rire> bon, bref. <rire> en parlant de surnom, on découvre que Blob n'est arrivé que tardivement pour qualifier Fifi, hein, et ses compères. Aussi, on apprend que l'espèce cousine, Fuligo septica, est surnommée mucilage pulvérulent en tchèque, moisissure de cerfeuille en hongrois, beurre de troll en danois, vomi de chien ou bœuf d'œuf brouillé de deux brouillés pardon en anglais, caca de lune en espagnol, beurre de sorcière en néerlandais, fleurs mousseuse en polonais, fleur de cresson en slovène, déjection de chat de troll en, fi, en finnois et fleur de temps, TAN ou crachat de coucou en français. En France, Fifi avait un unique surnom, baveux à plusieurs têtes, jusqu'au 1er septembre 2008, ta rencontre avec cette créature en Australie et qui t'évoque un film de 1958 avec Steve McQueen et qui s'appelle Le Blob. Le mot est maintenant entré dans le dictionnaire, alors c'est une question parfaitement intéressée que je vais te poser maintenant, étant moi-même l'inventeur du mot choupisson qu'est-ce euh, euh, qu que ça fait d'inventer un mot qui rentre dans le dictionnaire, et surtout comment on fait
3: <rire> En réalité, c'était un hasard, j'ai reçu un jour un mail, on m'a dit « ah, le mot « blob va rentrer dans le petit Larousse », et en plus il y avait écrit « blob. Espèce de champignon. non, c'est ah, pas un champignon. Ah. <rire> et euh, j'ai trouvé ça en fait surprenant, honnêtement, parce que je croyais que Blob était déjà dans le, dans le dictionnaire pour euh, représenter une chose un petit peu informe, parce que ça existe en anglais, le mot, et je, oui. il me semblait en fait qu'il existait en français aussi, mais non, en réalité. Donc, j'étais pas un peu fière, pour être honnête, c'est toujours rigolo <rire> d'être à l'origine de l'entrée d'un mot, et je crois qu'il est dans le petit Robert aussi. Mais j'ai pas été voir si la définition dans le petit Robert était erronée aussi celle du Larousse, mais euh, donc voilà. J'avais envoyé ah, un petit mail pour leur dire, mais je ne sais pas s'ils ont corrigé.
2: On verra bien, on verra bien. Mais alors, sur ce mot, bah, d'ailleurs, euh, Blob, j'en je, je, profitais il y avait quelque chose que, donc j'ai regardé plusieurs de tes conférences, et tu disais que euh, toi, quand tu l'avais vu en 2008, ça t'avait évoqué le film Le Blob, et dans ces mêmes conférences, plusieurs fois, on voit que tu cites euh, une, euh, bah, c'est d'ailleurs euh, la première BD du livre euh, dans lequel on a toutes les histoires d'une certaine Marie Harris qui, euh, qui découvre pour la première fois le blob euh, aux états unis euh, une histoire rocambolesque. J'inviterai les gens donc à, à voir les différentes vidéos dans lesquelles tu racontes cette histoire. Mais alors, en, en regardant un tout petit peu attentivement ces conférences-là, on voit que dans le Washington Post, donc c'est quand même un journal intérieur, ils utilisent le mot « blob ». Donc c'est quoi C'est une convergence Ces deux histoires totalement séparées ou est-ce que c'était resté dans un Alors, coin de ta tête
3: euh, C'est complètement séparé parce que du coup le film Le Blob est sorti avant l'histoire de Marie-Aris, Parce que aris ouais. c'est 73, le film du Blob c'est 58. Et quand euh, en, en réalité c'est euh, c'est une idée commune avec euh, mon superviseur de postdoc Steve Simpson qui lui aussi disait toujours le Blob le Blob le Blob et lui avait vraiment une culture aussi un peu cinéphile. Et, euh, et donc tous les deux, ça nous avait vraiment fait penser à ça tous les deux. Mais euh, pour être honnête, c'était le deuxième film du blog que j'avais en tête surtout, plus que le premier de 58, parce que le premier de 58, je l'ai vu après. J'avais vu. Finalement, j'ai vu celui de 88 avant, qui est bien mieux. Honnêtement.
2: Hein, C'est vrai. <rire> <Ouais>. <rire> ok, très bien. Bah on se fera un ciné club <rire> comparaison à l'occasion.
1: On peut pas me faire. Euh une écoute audio du blob puisque a priori le blob a fait de la musique je sais pas si Johan tu peux euh, envoyer un des petits sons soit le biocomputer soit le musique. Music t'as choisi une bonne partie on dirait <rire> c'est assez calme <rire> parce que des fois c'est assez chaotique voilà.
3: ok merci Jo <rires> c'est quand ouais. le blob est très énervé là. le blob ah. il est très énervé
1: ça on l'apprend dans un ch ch chapitre intitulé Amadeus justement où on apprend qu'il existe donc, plusieurs projets qui ont voulu mêler blob et art et notamment deux projets musicaux pour lesquels on va passer donc, ces, deux, on a passé ces deux petits audios est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces projets et la manière dont ont été obtenus ces sons, justement Comment ils jouent de la musique
3: Alors, le blob, il a euh, un potentiel de membrane de... qui est égal à ce tout petit, c'est moins 60 millivolts. Et euh, ce potentiel de membrane, il change en fonction des contractions du blob. En fait, quand le blob se contracte ses veines, donc juste pour euh, les personnes qui écoutent, le blob, c'est une seule cellule. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a un réseau veineux. Euh, et ce réseau veineux, il se contracte, il se relaxe, il se contracte, il se relaxe, et c'est très périodique, mais on peut changer la fréquence et la période de ces relaxations-contractions. Et quand il contracte et relaxe, ce potentiel de membrane change. Et donc, on peut euh, traduire ce potentiel de membrane en un signal, euh, et traduire ce signal en un signal sonore. Et euh, donc, la première expérience, c'est celle où on entend le blog qui est, où c'est tout doux, cette musique, c'est euh, un duo avec un pianiste qui s'appelle Eduardo Miranda où euh, le pianiste, en fait, joue des, des notes de piano. Ces notes, elles sont envoyées sur un ordinateur, et cet ordinateur, en fait, il est connecté à une petite électrode qui touche le blob et qui euh, envoie, en fait, un petit peu comme des petites décharges. Et le blob réagit, en fait, à, ses, à ce signal, en fait, musical. Euh, et son, sa réaction, donc ses contractions, ses relaxations et son, sa différence de potentiel sont capturées par un autre ordinateur et, qui prend ce signal et qu'il transmet à un autre piano où il y a des notes qui sont connectées à des aimants et donc ça ça appuie sur les notes comme si Fizaroom appuyait sur les notes et ça fait une petite musique et en réaction Eduardo Miranda improvise et donc ben répond au blob et du coup le blob répond à Eduardo Miranda et en fonction en fait des signaux qui sont envoyés le blob répond différemment Eduardo Miranda des, des, euh, répond différemment et ça fait une espèce de comme ça de duo musical et euh, c'est assez joli. Le, la première. La deuxième, c'est plus quand le blob est en train de manger et on a mis des électrodes ah oui. et on enregistre en fait les contractions, les différences de potentiel, donc ça fait ce petit bruit un petit peu énervé du blob.
1: Le bioprenier, en fait, c'est un petit peu comme si on mâchait, quoi. c'est la mâchoire qui... qui... Exactement. Okay. Mais en fait, en plus, tu, dans le livre aussi, tu compares carrément le blob à un muscle, me semble. Oui. Ouais. Donc, euh, on, peut parce... carrément, on, peut, on peut carrément dire que si on, voit, on met des petites électrodes au muscle, puis on le voit avec des petites décharges, ça ferait de la musique, en gros, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, on a, on, ils enregistrent les différences de potentiel. Et le blob, euh, il a le, en proportion de, de protéines contractiles, donc actine et myosine, c'est la même proportion qu'on va retrouver dans les cellules musculaires. Donc c'est une cellule musclée, <rire> comme les nôtres.
2: En fait. Bah d'ailleurs on peut on peut faire une petite transition puisque en parlant de ce sous-chapitre sous Amadeus, il y a plusieurs euh, chansons euh, qui ont été créées par le Blob, mais aussi certaines qui ont été passées, euh, qui ont été chantées pour le Blob. Est-ce que tu pourrais nous diffuser s'il te plaît Joanne euh, la chanson de Debout sur le zinc avec euh, une myriade d'enfants qui nous chantent pour le Blob?
1: Ma face, ils ont deux yeux un ennuyés, une bouche, mais rien que tout cela, c'est louche, c'est louche, c'est louche. Je ne pas d'explication à cette étrange situation. Ils ont demandé de
2: C'est bon, joël
3: <rire> Joanne, il va...
2: Ouais, surtout, on va se faire striker, là. <rire> si on est sur Discord, c'est fini, après. <rire> Tu peux non. nous expliquer comment est-ce qu'on vient d'écouter T'étais au courant, toi
3: Oui, c'est la chorale du Blob. <rire> euh, pendant le projet euh, de sciences participatives élèves ton Blob, euh, donc, qui a réuni euh, 5000 établissements scolaires, les enfants sont littéralement tombés amoureux du Blob. Et donc, ils ont écrit des chansons, ils ont écrit des poèmes, ils ont fait des tableaux, euh, ils ont tout fait <rire> autour du Blob. Et donc, ça, c'est une chanson... Euh, qui avait été partagé sur la page Facebook. Euh, et euh, et l'institutrice, en fait, a pris contact avec euh, Debout sur le zinc et leur a demandé, en fait, euh, d'écrire la musique. Et c'était chouette, c'était une super aventure pour ces enfants euh, de pouvoir, en <rire> fait, enregistrer euh, une chanson qu'ils avaient écrite.
2: Bravo, bravo pour euh, toutes ces inspirations. Alors donc, en parlant de ce sous-chapitre Amadeus, je tenais à signaler qu'on ne nous la fait pas sur Podcast Science. On a bien vu l'astuce recyclée de, vos, de ton précédent ouvrage, euh, enfin de votre précédent ouvrage l'Odyssée des fourmis avec euh, des sous-titres reprenant des films. Ainsi pour évoquer la génétique, la locomotion et la forme du blob, on passera par les sous-parties Bienvenue à Gattaca, le transporteur et Transformers. Mais trêve de boutade, on remarque que le blob et la pop culture, c'est une grande histoire d'amour. Est-ce euh, que tu peux nous dire euh, pourquoi c'est une grande histoire d'amour <rire>
3: Ah, le blob il est pop, <rire> je sais pas sa couleur jaune, il euh, y a un côté euh, c'est vraiment un peu culture oui oui un peu culture pop. Euh, moi j'aime bien ça déjà donc forcément j'ai déteint sur le blob <rire> et euh, donc moi je suis de... ma deuxième passion après la science c'est le cinéma donc euh, c'est pour ça que même le tout premier livre s'appelait tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans que je vous le demander c'est toujours ça a toujours été ma ligne conductrice et c'est vrai que dans moi, le blob, il y a beaucoup de références, même des choses qui sont plus pour les jeunes. Il <rire> y a des références à Dragon Ball ou des choses comme ça. Et c'est parce que je suis comme le blob, je, je, je suis restée fixée à l'adolescence. <rire>
1: Il y a même des références de, ouais, de jeux vidéo, donc euh, The Last of Us aussi, il me semble, dans le, dans le livre.
3: Ah oui. Alors, depuis deux semaines, je pense que j'ai reçu à peu près 300 messages pour ah. qu'on me dise Audrey, il y a le blob dans The Last of Us. Alors, je n'ai pas encore regardé euh, la série, okay. euh, mais j'ai vu, par contre, le générique. Un ouais, effet, c'est le blob. Il y a, on peut en le reconnaît directement. Il est fait en image de synthèse, mais la créature qui montre se déplace comme le blob. C'est le même système avec des éventails.
2: Et donc, euh, si tu regarderas la série, tu, tu pourras t'écrier « Mais c'est pas un C'est ça. <rire> donc voilà, j'espère que toute la communauté française qui était biberonnée au blob pourra justement se, se porter en faux par rapport à tout ça. Pour finir sur la pop culture, donc le livre commence avec la BD dont on a parlé tout à l'heure, totalement abracadabrante, mêlant les styles de films de rennes américains et ceux sur les ovnis. Est-ce que justement tu peux nous euh, compter rapidement la fantastique histoire de Marie-Harris
3: euh, Marie-Harris, elle vit dans un petit village près du Texas, dans le, au Texas. Et euh, un jour dans son jardin, elle trouve euh, une chose étrange, qu'elle juge étrange. Et donc c'est un blob qui est tout petit au départ, je crois qu'il fait la taille d'un cookie. Et euh, elle ne le trouve pas très joli, hein, honnêtement. Euh, son premier réflexe, c'est de, de le détruire à coup de râteau. Et, euh, et elle raconte donc que chaque fois qu'elle le détruit, donc la première fois avec un coup de râteau, il revient le lendemain, mais il est deux fois plus gros. <rire> et donc elle essaye les insecticides, elle va faire venir les pompiers, elle fait venir la police, il y a des scientifiques qui se déplacent. Euh, et euh, ce qui est assez drôle c'est que c'est plus les rumeurs autour de cette histoire c'est qu'à ce petit village qu'il s'appelle Aurora et à Aurora à l'époque il y avait une rumeur comme quoi il y aurait eu un ovni qui aurait atterri dans un village à côté il y a un documentaire génial à voir là-dessus et, euh, et donc ils auraient caché en fait les bouts d'ovnis dans un puits et l'histoire veut que le blob aurait été donc euh, l'animal de compagnie de cet extraterrestre qui aurait atterri à Aurora. Donc lui-même n'est pas vraiment l'extraterrestre central, c'est l'animal de compagnie de l'extraterrestre. Donc il y a des histoires assez folles. Et, euh, et en réalité, c'est parce qu'il a disparu dans la nuit du jour au lendemain, alors qu'il était là depuis deux semaines à grossir, à grossir dans son jardin. Et donc, ça a un petit peu euh, encouragé cette histoire d'extraterrestres qui s'envolent. Mais en réalité, c'est que le blob avait sporulé. Il était rentré en phase de reproduction. Et donc, euh, toutes ses spores s'étaient envolées. Donc, il avait disparu.
2: Incroyable. Pas d'extraterrestres oh, ouais. en vue. <rire> Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même le passage avec les flics qui le tirent à bout portant <rire> dessus. <même>, c'est <rire> tellement américain. Genre, hein, on va le tuer, le blob. <rire> c'est
3: le Texas. Hein.
2: Allez, comment cool. <rire> Alors maintenant on va, on va vraiment rentrer dans la description de ce que c'est que le blob et son portrait de famille, dans le grand arbre du vivant, on a compris que c'était pas des champignons, mais du coup où est-ce qu'on peut placer Fifi le Blob et à quoi ressemblent ses proches cousins
3: Alors le blob c'est un amibozoaire, il fait partie du règne des amibozoaires, donc si on imagine donc euh, l'arbre phylogénétique, euh, donc si on a une ligne comme ça. Et il y a les amibosoaires qui partent comme ça, qui prennent la tangente, et puis la ligne continue, puis ça se sépare champignons-animaux. Donc on est plus proche d'une truffe que d'un blob.
2: Donc et tu euh... nous as mimé une, une, une trifurcation, une on va dire, <rire> voilà une fourche, ouais. Et euh... Euh, c est... C est, doit donc être on une C'est
3: voilà.
2: ça. <rire>
3: on a des anciens cousins avec les amibosoaires, lointains, lointains. Donc je dis souvent aux enfants, vous êtes plus proche des champignons que des amibosoaires, mais vous n'êtes pas si loin que ça. Et euh, les amibozoaires donc c'est des organismes qui sont unicellulaires. Euh, leur particularité, c'est de se déplacer avec des pseudopodes, donc des excroissances en fait euh, de la membrane de la cellule. Et c'est habituellement tout petit, euh, ça fait euh, une centaine de microns. Hein. Euh, les, la plus connue, c'est Améba proteus, qu'on apprend euh, en cours de biologie. On parle aussi beaucoup des amibes pathogènes, mais en réalité, ça représente très peu en fait en proportion des espèces. Et euh, donc dans ce règne des amibozoaires euh, le blob il fait partie d'une classe qu'on appelle les mixomycètes, qui regroupe 1000 euh, espèces mais identifiées à nos jours mais 10 000 estimées. et les mixomycètes, euh, c'est des unicellulaires mais largement visibles à l'œil nu ils sont habituellement euh, de couleurs très vives on les observe en forêt il euh, y en a de toutes les couleurs de toutes les formes et Physarum Polycéphalum, fait partie de la famille des Physaridés et euh, la particularité de Physaridés c'est vraiment de faire ces grands réseaux euh, veineux, c'est des cellules qui sont vraiment euh, euh, qui ont un beau réseau qui se déplacent. et euh, les physaridés sont les, aussi les myxomycètes qui se déplacent le plus rapidement qu'on peut vraiment voir bouger et il y a beaucoup d'espèces en fait qui sont très proches de physarum, qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc des fois ça va être la couleur qui va changer comme physarum roseum qui est rouge euh, badania utricularis qui est orange, des fois même, la couleur est identique c est, ils sont jaunes les deux et c'est très difficile hein, en réalité d'identifier un euh, un myxomycète, en regardant en fait, cette cellule géante, il est beaucoup plus facile de les identifier en, en regardant leur fructification, donc euh, les sporocystes et les spores qui sont à l'intérieur.
2: C'est contraignant parce que ce n'est pas, pas facile d'avoir les les, les sporocystes à disposition <rire> tout le temps. Quoi.
1: Non, c'est ça. Donc on sait que dans le générique de stovest c'est un phyzaridé.
3: Voilà, on sait que c'est un phyzaridé, a... mais on pourrait pas dire que c'est un phyzarod polycéphalum. C'est un système okay. <rire> Voilà.
1: <rire> donc moi qui, qui ignorais totalement euh, le blob euh, jusqu'à que je lise ton bouquin donc je vais essayer de du coup définir de définir rapidement une phrase et tu me dis si, si c'est OK ou pas okay, OK Donc rapidement donc un blob je dirais que c'est une grande cellule okay une seule grande cellule mangeuse de bactéries qui se comporte comme un muscle comme tu l'as écrit avec des milliers de tout petits bras pour interagir avec le monde extérieur donc ce que tu as appelé aussi ce que tu as défini de pote juste avant je ne suis pas loin de la vérité pour, euh, pour bien définir ce que c'est
3: Ah ouais non, c'est ça, c'est bien. <rire>
1: okay. Et tu disais donc euh, ça, 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 ça ça se c'est ça Ça fait des petites spores, c'est ça, ça, ça Du coup, ça se ressemble plus à un champignon de ce côté-là.
3: C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il a été longtemps confondu avec les champignons. Il a un système de reproduction qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des champignons. Donc, le, le blob, c'est une cellule géante, mais elle est polynucléée, c'est-à-dire qu'il a plusieurs noyaux. Habituellement, mmh. dans une cellule, il y a un noyau. Lui, il peut en avoir un million, voire milliards. Euh, et chaque noyau va donner une spore. Donc, un blob, quand il se reproduit, donne beaucoup de descendants. Et ces spores, elles sont enfermées dans des spores des si on dit spores aussi. Donc, c'est des des petites structures qui ont un petit pied avec une boule au-dessus. Et euh, chaque euh, sporocyste regroupe à peu près 100 000 spores. Et donc, euh, quand le blob se transforme pendant la sporulation, c'est euh, juste des petits pieds orange avec des petites boules noires. Donc, il n'y a rien à voir avec ce qu'il était avant. C'est vraiment une complète transformation. Et c'est pour ça que les gens, quand ils l'ont vu rentrer en reproduction, ils disent Ah, ben ça, c'est un champignon
2: D'accord. Et euh, ces fameux spores, euh, là, donc, euh, eux, ils n'ont pas du tout la même forme que le blob euh, en soi, et ils ont plusieurs aspects, euh, justement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
3: Sur les... Alors les sporocystes, selon l'espèce, on va avoir... Alors c'est très... Euh... C'est rigolo de voir les, les taxonomistes qui décrivent en fait il y a des livres entiers il y a des catalogues entiers mmh. sur les dessins en fait des sporocistes et des spores pour que pour les gens pour les aider à les identifier et donc il y a des des descriptions ces genres Petit pieds filandreux, euh, gris clair, euh, supporté d'une boule globuleuse à je-ne-sais-quoi, je-ne-sais-quoi, c'est assez, <rire> assez rigolo. Et, euh, et par exemple, celui de Fisarum, il est euh, bilobé un peu, c'est une espèce de, de boule noire avec euh, deux ronds comme ça. Et alors que Badania, c'est les toutes petites euh, sphères euh, violettes. Et c'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs Badania de Fisarum polycéphalum parce que euh, si on regarde que le plasma de la grande cellule, on peut se tromper. Mais dès qu'on voit par contre... Euh, les organes reproducteurs, on ne peut pas se tromper. Ils
2: et sont très dans, les, dans les sporocystes, il y a des spores, c'est ça Oui. Et ça. ça, dans le livre moi, Le Blob, ce, que, ce qui est intéressant, c'est la description que tu faisais justement de leurs moyens de locomotion qui changeaient en fonction de leur milieu. Euh, comment ça se passe exactement et,
3: en et fait, en les... quoi c'est important <rire> oui, Les spores, elles sont disséminées pour la plupart euh, par le vent. En fait, les, les sporocystes se se craquent, en fait, et donc libèrent les spores. Mais elles peuvent aussi être transportées par les animaux, donc ça peut aller bien loin. <rire> Une spore, si, euh, si c'est un petit oiseau qui passe ou un petit rongeur, elle peut partir très très loin. Euh, les limaces les transportent aussi parce qu'elles viennent mmh. les manger, mais en même temps elles s'en mettent partout, c'est comme les abeilles avec le pollen. Hein. Euh, c'est le même système. Donc euh, les spores, elles comptent vraiment sur les, les conditions extérieures et les organismes qui les entourent pour se déplacer.
2: D'accord. Euh, et donc une fois que ces spores se rencontrent, il y a reproduction sexuée entre les spores, ça crée une cellule avec des millions de noyaux. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités, j'imagine, du groupe particulier des mixomycètes, en tout cas de, de Fifi. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est une sorte de multicellularité avec une seule membrane et un cytoplasme mélangeant plein de noyaux, ça existe euh, ailleurs, hein. ça existe chez les animaux, euh, chez, chez certaines de nos cellules, comme les muscles d'ailleurs, comme ça, on dit qu'elles sont syncytiales, donc avec une, une même membrane, plusieurs noyaux, et parmi les amibosoaires, il y a d'autres amibes, euh, souvent d'ailleurs on faisait, euh, toi tu, tu remarquais qu'on faisait la confusion entre ces autres amibes par rapport au blob, euh, des amibes comme dictostelium, qui elles présentent une multicellularité agrégative, c'est-à-dire que chacune est constituée d'une cellule, avec un noyau, mais elles peuvent former des sortes de groupes un peu... Moi, la manière dont je les, les décris à mes étudiants, c'est comme si une fourmilière... Euh, toutes les fourmis de la fourmilière se tenaient la main dans les mains et faisaient une énorme fourmi qui avançait, un peu gigantesque. Et dans notre épisode 419, il y avait Marc-André Sellos qui nous confiait que lui, il pensait que euh, les plantes, ça se comportait un peu comme le blob, parce que euh, toutes les cellules sont aussi un peu en continu, avec des ponts, des ponts entre cellules qui se forment, et donc une cellule d'une feuille pourrait être en communication avec une cellule de la racine. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses très très profondes en termes d'évolution de, de la multicellularité qu'on qu peut envisager. Qu'est-ce qu'on doit penser de toute cette forme bizarre de multicellularité Est-ce que toi, ça, ça fait des choses, partie des choses que, que tu investigues dans, tes, dans ton champ de recherche
3: oui, oui, c'est intéressant. Alors, Dictyostelium Discoidum, en effet, la confusion, elle vient du fait qu'en anglais, ils les ont appelés pareils, mold. <rire> donc, ça a, créé, ça a aidé beaucoup quand même à la confusion. Euh, ils sont euh, éloignés, en fait, phylogénétiquement. Ils sont tous les deux partis des mycétozoaires mais Dictyostelium n'est pas un myxomycète, donc c'est un peu plus éloigné. Et euh, oui, donc, euh, Dictyostelium, il est multicellulaire quand il fait sa alimace, là, quand, suite à l'agrégation des amis quand elles ont faim, en fait, elles sécrètent de la MP cyclique, ça attire tout le monde au même endroit elle forme une limace qui s'en va <rire> se reproduire un peu plus loin donc c'est assez extraordinaire parce que c'est un organisme qui à un moment donné a une phase multicellulaire qui ressemble à un animal quoi. Mm -hmm. euh, ça ressemble vraiment, on peut le voir à l'œil nu une, une espèce de petit, on dirait un petit quoi de loin et, euh, et chez Fizarum, il euh, y a un passage multicellulaire un seul, c'est quand il s'endort quand il forme une sclérote parce que le blob quand il est dans une situation qui est stressante, c'est à dire que euh, l'environnement s'assèche, il n'y a plus de nourriture, il va s'endormir, il va former ce qu'on appelle une sclérote et à ce moment-là, il est multicellulaire. Parce qu'il fait des équipes de 6 à 8 noyaux qu'il en forme dans, dans des sphérules, et elles sont vraiment bien délimitées les unes des autres, et c'est mmh. un amas de milliers et de milliers de sphérules. Donc à ce moment-là, il est multicellulaire. Et donc pour moi, ces organismes, c'est un peu les prémices euh, de la multicellularité. C'est juste qu'ils a... n'ont pas été jusqu'au bout <rire>
2: du... Coup. Mais est-ce qu'il y a besoin C'est ça la question.
3: Exactement, peut-être pas, euh, c'est une forme de, c'est clair que Physarome, sa complexité au niveau de, de son comportement, pour moi elle provient beaucoup de sa taille. Euh, forcément c'est un organisme qui a euh, une, si on le compare à une cellule, une cellule classique, il y a une complexité architecturale qui est complètement différente là, donc euh, il gère des millions de noyaux, il y a un réseau veineux, qui est organisé le cytoplasme il y a deux phases une phase solide une phase liquide c'est vraiment on est on est sur un autre type de cellule et, euh, et donc pour moi c'est des organismes qui se sont essayés à autre chose <rire> que on peut pas entre l'unicellularité la multicellularité et ça marche plutôt pas mal quoi parce que dans le cas de Dictyostelium c'est ce qui lui permet de survivre d'être multicellulaire à un moment donné parce qu'il peut se déplacer plus rapidement quand il est quand ils sont tous ensemble mmh. et en plus quand ils forment cette petite limace chez Dictyostelium, les 20% des cellules vont se sacrifier pour faire le pied du sporocyste, parce que eux aussi, font des sporocystes. Et ces 20% sont souvent, en fait, les cellules les plus faibles, les choses comme ça. Donc, il y a un ah côté, oui. en plus, sacrifice, coopération, chez Dictyostelium, qui est assez intéressant. Ça a été beaucoup étudié par les gens qui font la biologie de l'évolution, hein, Dictyostelium, surtout sur l'évolution de la socialité. Alors que Fizarob, lui, il reste lui, quoi. <rire> c'est pas un amas de lui c'est lui, lui, tout seul <rire> qui se sépare et qui se reforme quoi.
2: en plus avec ouais. ça tu avais une question
3: oui, euh, par rapport à la
0: multicellularité donc tous ces noyaux j'imagine qu'ils sont tous identiques, est-ce que quand ça sporule, on a des mutations ou des choses comme ça qui permettent une évolution, une sorte de reproduction euh,
3: on peut pas complètement asexuer oui, ouais, alors le taux de mutation chez fils mais assez faible et je pense que c'est lié au fait qu'il a beaucoup de noyaux euh, mais quand on nous on a fait des alors je vais je vais un peu faire un avance sur une question d'après qui est sur la sexualité mais je suis obligée <rire> le blob il a donc 720 types sexuels et chaque blob est donc diploïde et a donc deux types sexuels celui de son parent 1 et celui de son parent 2 ben comme nous on peut. Et, euh, et donc, quand il donne des sports, il va donner des sports d'un de, type sexuel et d'autres sports d'un autre type sexuel. Et rien n'empêche ces sports de se re-rencontrer, de reformer le même blob. Et c'est ce que nous, on a fait en laboratoire. Et si on compare ces deux blobs, qui sont finalement issus des mêmes, <rire> du même croisement, ils sont un poil différents quand même. Donc, il <rire> y a, à mon avis, des petites différences qui sont liées à des, à des petits crossing over qui ont lieu par-ci, par-là. Et donc, il y a, oui, une diversité. Mais par contre, au sein du, de, de la cellule elle-même, quand il y a ces mitoses de manière successive, toutes les 8 à 10 heures, euh, le taux de mutation, par contre, est relativement faible. Et quand un noyau commence à prendre un petit peu euh, trop d'indépendance, il est souvent détruit. Oh, C'est intéressant, ça. Ouais. Et par exemple, si deux blocs fusionnent, alors qu'ils ont, normalement, ils ne sont pas censés fusionner quand ils sont génétiquement différents, mais si jamais ça arrive... Euh, les, il y a un des blogs, en fait, qui détruit activement les noyaux de l'autre. Donc, il y a une reconnaissance intra des, des noyaux. noyaux. Ouais, c'est intéressant comme un, un mécanisme incroyable. de
0: protection. Euh... Ouais. C'est
3: ça.
2: Et, et donc, -ce euh, il... ils sont détruits. Qu'est-ce qui concrètement détruit l'autre C'est quelque chose qui est dans le cytoplasme Oui,
3: en fait, c'est de la lise, un petit peu comme euh, je crois que c'est les peroxisomes, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais je crois que c'est ça, qui vont détruire, en fait, comme quand on détruit des mitochondries qui fonctionnent plus ou des ribosomes qui fonctionnent plus. Bah là, euh, la cellule reconnaît des noyaux qui fonctionnent plus, elle les digère, elle les rejette.
1: Quoi. De la lise, c'est des enzymes, c'est des petits ouais. ciseaux. Ouais. Mais ouais, ça, ça veut crois... dire
2: qu'en euh, en, en temps normal, il y a des noyaux qui sont aussi euh, lisés euh...
3: On, ceux qui sont souvent parce que des fois le blob est atteint de polyploïdie. Quand il vieillit, hein, en particulier, il y a de plus en plus de polyploïdie. En fait, on se retrouve avec des noyaux qui ont trois, quatre fois le nombre de chromosomes qu'il devrait avoir, même si on connaît pas tout à fait le nombre de chromosomes. On sait que les <rire> noyaux sont beaucoup trop gros et euh, eux sont détruits. Ouais. Mais avec l'âge, ils sont de moins en moins détruits parce que ben, le système euh, de réparation, tout ça marche moins bien. Et là, on accumule. Et donc, nous, on travaille sur le vieillissement actuellement du blob au laboratoire. Et on a réussi, on a eu la chance, en fait, de faire des lames juste avant que les blobs meurent. Et là, mais c'était Fukushima au niveau des noyaux. On en avait des énormes. On a... La l'ingénieur la, en imagerie elle avait jamais vu ça et elle me disait mais c'est pas possible c'est pas vivant ce que je suis en train de regarder <rire> parce que les noyaux avaient vraiment des formes un peu incroyables et là on voit bien que le système ne fonctionne plus et que le blob arrive plus comme nous dans les cancers gérer, en fait euh, quand euh, les cancers, erreurs, il y a quoi. plein d'erreurs qui s'accumulent exactement c'est fou c'est ça c'est exactement ça
2: Ouais. Mais, ça, mais, mais ce que je trouve complètement fou, c'est que tout le système, justement, de gestion, nous, euh, quand on a. C'est à l'échelle des cellules. C'est quand il y a une cellule qui marche pas, c'est la cellule entière qui explose. Mais là, c'est à l'intérieur de mais la voilà, même cellule. C'est vraiment euh, le, le monde à l'envers.
3: <rire> c'est comme une maladie auto-immune, quoi.
2: C'est ouais, ça. Oui, mais à l'intérieur d'une cellule. <rire> oui. C'est ça, c'est fou. Oui, de la même façon que quand il y a deux blobs de cellules différentes, ils arrivent. Il euh, y a une sorte de mécanisme immunitaire, mais entre cellules, c'est ça. C'est ça. Déjà, ils ont
3: en fait un système de reconnaissance sur la membrane, membranaire, qui dit toi t'es pas moi, quoi. <rire> mais il y a ce système, il peut être défaillant, et donc les membranes fusionnent. Et là, il y a un deuxième système à l'intérieur qui fait ouais, mais c'est pas mon noyau, ça. <rire> et là, ils sont détruits.
1: <rire> donc, donc que a... je, si, si j'essaie de résumer dans ce qu'on vient de dire là, c'est qu'en gros. Euh... Avoir plusieurs noyaux dans sa cellule, c'est un facteur protecteur contre la, les mutations et le cancer, en gros, c'est ça
3: <rire> non, Disons okay. que ça ne protège pas sur le long terme. mais. Okay. <rire> mais euh, dernièrement, il y a eu un papier dans eLife euh, qui a été publié, qui est hyper intéressant parce que moi, je travaillais sur les fourmis avant et j'avais un projet avec mon étudiant de thèse, c'était de regarder la division du travail des noyaux, de le voir comme une colonie de fourmis et de voir si chaque noyau finalement exprimer des gènes différents à différents temps en fait est-ce qu'ils se partageaient de travail et on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas eu d'argent mais une équipe qui a eu de l'argent en Allemagne a pu le faire donc ça c'est super et euh, en fait ils ont prouvé qu'il y avait en effet une hétérogénéité d'expression autour des noyaux donc en fait ils ont regardé les protéines qui étaient exprimées donc, dans l'environnement des noyaux et ils voient qu'il y a une certaine hétérogénéité et donc tous les noyaux ne font pas la même chose en même temps même s'ils se divisent tous en même temps donc il y a une régionalisation
0: fonctionnelle un peu en fait du blog c'est fou c'est ça,
3: alors ce qui est, et ça c'est intéressant parce que les noyaux se déplacent dans la cellule, alors ils se déplacent via le système veineux, donc c'est un déplacement complètement passif, et là ils vont à plusieurs millimètres secondes, donc ça va très vite, le noyau traverse la cellule, ou il y a des protéines moteurs qui viennent s'accrocher, qui viennent prendre le noyau et qui le sortent de l'ectoplasme, c'est-à-dire la phase solide, et qui vont aller le mettre, pof, dans la partie endoplasme, là, ouf, il part comme une balle, mais ça on ne sait pas du tout comment c'est géré. Qui décide à un moment donné de, de prendre ce noyau, de le mettre là Comment ces protéines moteurs, en fait, s'accrochent à ce noyau et pas à celui-là Enfin, ça. Et pourquoi on a deux systèmes de, de motricité justement Pourquoi il y a des, ces deux modes, de, un rapide et un lent ouais. Alors le, le rapide, on le sait pas. Enfin, dans le sens où, comme c'est une cellule qui est géante, euh, les nutriments qui circulent, si on se basait sur la diffusion pour le, le déplacement de ces nutriments dans une cellule, comme dans nos cellules à nous. Euh, dans un bloc, ça mettrait deux semaines à traverser. Donc, euh, le système veineux, il est là pour pff, redistribuer tous les gaz, euh, les organes, et les organelles aussi, les mitochondries, etc. Et donc, les noyaux profitent aussi de ce système de circulation.
2: C'est ouf.
3: <rire> c'est carrément ouf. C'est un truc de ouf, ouais.
2: Et donc ça,
1: c'est à l'intérieur du noyau on a interaction avec avec l'extérieur donc on a donc le cytoplasme aussi ces fameux pseudopodes donc ces petits bras autour de la cellule là donc c'est par là que tout se passe au contact avec l'extérieur du coup à la fois la perception du sol la perception des odeurs en léchant ce sol et ainsi que le fait de gober les bactéries donc, donc de manger et est-ce que si c'est par là que les déchets sont rejetés ou c'est pas du tout
3: alors, les déchets sont, sont rejetés un peu de partout. En, en réalité, il faut imaginer que le blob, c'est un truc, une surface très plate, hein, euh, comme une crêpe. <rire> et sauf que sous la crêpe, euh, en fait, il fait de la phagocytose, c'est-à-dire qu'il incorpore des fragments de nourriture, ça peut être des bactéries, des petits bouts de flocons de loine, euh, à l'intérieur, en fait, de sa cellule. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, et la membrane s'étire autour de la particule et l'englobe totalement. Et donc, ensuite, vous avez la particule alimentaire qui est dans une vésicule. Dans cette vésicule, il y a des enzymes qui viennent détruire en fait, cette particule, prendre ce qui est bon à prendre, et ensuite, cette vésicule, elle se re-rapproche de la membrane et elle s'ouvre à nouveau, tout est rejeté à l'extérieur. Okay. Donc, les rejets, ça se fait partout sur toute la cellule. Par contre, en effet, la perception, on voit en fait, que c'est surtout au niveau des fronts, en fait, des pseudopodes, où le blob, en fait, il explore. C'est comme vous disiez tout à l'heure, avec plein de petits bras. C'est comme s'il si avait la capacité à en plein de mini langues <rire> et qu'il l'échantillonnait en fait son environnement. Il goûte un peu partout pour décider vers la, la direction à prendre.
1: Qu en gros, le blob, ça sent des pieds, ça, On ça peut dire Ça
3: <rire> <'est> ça. pieds. <rire> Moi je dis toujours en le, le, lèche... le blob, il lèche le, blo... le sol en permanence.
2: <rire> ça marche bien. On fera une spéciale dédicace à Valentine Delatre. Qui fait une chose. <rire> Et moi, j'ai aussi appris que le blob était capable de régénérer. Euh, concrètement, comment ça se passe Moi, je travaillais sur la régénération. Euh, ça, ça prend plusieurs minutes au moins pour cicatriser sur des animaux. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide pour le blob.
3: Ouais. Euh, il a, euh, si on, quand on coupe le blob, euh, le cytoplasme, au contact de l'air, il se solidifie direct. C'est comme les limules, là. ça crée un ciment. Et un... ça, c'est. L'hypothèse, c'est que comme le blob n'a pas de système immunitaire, il faut mieux éviter qu'il y ait des choses qui rentrent à l'intérieur. Donc en fait, le système se solidifie. Et en fait, la membrane, elle fait juste que migrer au-dessus de cette partie solidifiée et de se recoller, en fait. Et ça, c'est très rapide. Par contre, ce qui n'est pas si rapide que ça, parce qu'on dit tout le temps, ouais, le blob, il cicatrise en moins de deux minutes. Oui, ça se referme au bout de deux minutes. Mais la réorganisation avant qu'il reparte, ça prend deux, trois heures. Et c'est mmh. ce que j'adore Toshiyaki Nakagaki, il appelle ça la phase de contemplation. <rire> Mais en réalité, c'est parce que vous, vous avez coupé un réseau en morceaux, et donc lui, il est obligé de se réorganiser complètement, parce que le réseau que vous lui avez imposé en le coupant, c'est peut-être pas un réseau optimal pour se déplacer. Et donc, en fait, on le voit, là, on peut le filmer, il bouge dans tous les sens et il réorganise. Il met les veines comme ça, il y en a qui repartent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent. C'est assez joli à voir.
2: Ceci étant dit, est-ce qu'on sait euh, quelles sont les molécules qui permettent à de figer comme ça du cytoplasme Est-ce qu'il y aurait des applications
3: Alors, c'est des transglutaminases, mais ça, ça veut tout et rien dire, puisque les transglutaminases, c'est souvent dans beaucoup de cellules, en fait, ça, ce qui permet un petit peu de, de, de figer. Euh, pour l'instant, il n'y a pas eu d'application que je connaisse, ou même d'hypothèse, de mécanisme qui serait utilisé, Parce qu'on est sur de la cicatrisation membranaire, on n'est pas sur une cicatrisation comme nous, euh, où c'est une coupure et donc nous en fait on coupe plein de cellules c'est un peu différent donc euh, mmh. je ne sais pas à quel point le système qu'utilise le blob pourrait être appliqué en médecine honnête
1: ok ouais, parce que comparé de, à nos petites cellules qu'on ne voit même pas à l'œil nu en rappel, encore <rire> une fois le blob c'est un truc énorme qui peut atteindre une surface de mètres hein, carrés comme tu l'écris dans le livre qui atteint d'ailleurs un uh, guinésie record comme tu as écrit en 1989 5,5 mètres carrés pour 3 kg Sacré machin. <rire> Est-ce qu'il existe d'autres exemples d'une seule cellule aussi grande qu'on puisse le voir l'œil nu
3: Alors, celle que je donne dans le livre, euh, c'est la colerpe. Euh, c'est les algues vertes euh, qu'on retrouve sur les côtes euh, méditerranéennes qui ont envahi. En fait, ce ne pas des algues qui viennent de là. Et Elles font ce qu'on appelle des stolons, qui font 6 à 7 mètres de long. Et c'est une seule cellule. Et en plus, c'est très proche du bloc parce que c'est un, une cellule syncytiale, donc c'est une cellule polynuclée, mais qui est issu de la division des noyaux à l'intérieur de la même cellule. Alors que nos cellules musculaires, elles sont syncytiales mais elles sont issues de la fusion de plusieurs cellules, et c'est pour ça qu'elles ont plusieurs noyaux. Mais il n'y a pas de mitose à l'intérieur. Et Alors que la colère et le blob, c'est des choses assez particulières, parce que c le fait d'être polynuclé est issu vraiment de la division des noyaux à l'intérieur de la cellule. Mais des euh, oui, des unicellulaires euh, euh, qui sont gros, ouais, il y en a pas mal en fait, chez, les, chez tout ce qui est les algues, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'algues qui sont unicellulaires et qui sont immenses.
2: Il y a Kaou qui cite aussi les œufs, c'est un exemple assez ah, oui. classique. Un œuf d'autruche, le jaune d'œuf, c'est une cellule gigantesque, en effet. Mm -hmm. Bravo Kaou pour cette référence <rire> Euh, je vous propose qu'on passe maintenant un tout petit peu à l'aspect scientifique, on est sur podcast science, donc Blob et les sciences, et euh, les recherches blobistiques, elles ont le mérite d'être assez surprenantes, dans Moi le Blob, on apprend qu'une équipe de recherche japonaise, notamment autour de Toshiyuki Nakagaki, a obtenu deux fois le prix Ig Nobel, <rire> en 2008 et 2010, pour des découvertes, employant le blob. Peut-on nous rappeler ce que c'est qu'un prix Ig Nobel et quelles, sont, euh, et quelles ont été ces découvertes
3: Alors, le prix Ig Nobel, euh, c'est un prix qui est donné à des recherches sérieuses, hein, tout à fait sérieuses, mais qui font un petit peu rigoler. Hein. <rire> et d'ailleurs, j'ai été regardée, du coup, par curiosité, en 2022, en biologie. Le prix Nobel a été donné à Garcia Hernandez et Machado, pour avoir étudié comment la constipation affectait les perspectives d'accouplement des scorpions. Ben voilà. Donc voilà, <rire> c'est ce type de recherche <rire> qui vont être récompensées par le prix Nobel. C'est-à-dire ça fait, c'est intéressant, ça fait progresser les connaissances euh, en biologie, mais bon, ça fait un petit peu rigoler. Et donc Toshi l'a eu deux fois, je crois que c'est la seule personne à l'avoir eu deux fois. Et donc euh, il l'a eu la première fois pour avoir montré que le blob pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Donc ça, ça a fait rire beaucoup de monde parce qu'à l'époque, ils savait savaient pas trop en plus comment décrire le blog. Donc ils disaient, ah, une chose visqueuse, arrive à trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Et la deuxième, pour moi, est beaucoup plus extraordinaire. C'est celle du réseau ferroviaire de, autour de Tokyo. Donc Toshi a finalement essayé de voir si le blog pouvait faire mieux que des ingénieurs japonais en termes de réseau. Et donc, il a créé des cartes miniatures euh, du Japon avec euh, Tokyo et, et il a maté matérialisé les villes autour de Tokyo par des flocons d'avoine, la nourriture préférée du blob. Et il a posé un blob sur Tokyo et il a regardé comment il s'étendait, comment il connectait tous les flocons. Et il a comparé le réseau formé au réseau ferroviaire japonais. Et donc voilà, et donc c'était publié quand même. Alors, euh, il faut dire que c'est rare que les prix ignobel soient publiés dans une très grosse revue scientifique. Et Toshi, le premier article l'a publié dans Nature et le deuxième dans Science. Et donc, c'est un des rares à avoir une prix Nobel en publiant dans ces revues-là.
2: <rire> Moi, je dis ça fait rire jaune, du coup, parce que, bon, quand même, de <rire> publier dans autant de superbes revues, il hein ouais, ouais, fallait mettre le paquet, quoi. Et en plus, c'est le prix Nobel. Chier, adore.
3: Toshi, euh, c'est quelqu'un qui a, il a pris très bien de recevoir le prix Nobel, il était très fier, il a toute une sculpture dans son bureau euh, qu'il a créée <rire> sur le prix Nobel, il a, il a écrit un poème pour aller recevoir son prix sur les blobs, <rire> un poème en japonais qui est magnifique, euh, lui il a vraiment, c'est quelqu'un qui est, alors lui aussi fait partie vraiment de la pop culture, <rire> et il a vraiment, euh, ça l'a fait drôlement rigoler, ça l'a pas du tout vexé. <rire> Toshiyuki Nagaki, c'est ça vous rappelle, Nakagaki. Euh, Nakagaki.
1: On peut dire que vous êtes un peu euh, les, deux, les deux représentants internationaux du blog.
3: Oh, il y en a plus que ça. Ah <rire> euh, on est, on est les, les deux à faire beaucoup de médiation scientifique médiation, autour du Médiation, ouais, Communication. Voilà. Parce que quand je suis arrivée en, au Japon, le blog, il est connu partout. Il y a des livres pour enfants partout que Toshi a écrit. Je ne me rappelle plus le nom en japonais, mais c'est trop mignon. Et euh, vraiment, tous les japonais connaissent le blog. Et aussi parce qu'il y a une histoire, euh, c'est historique au Japon, euh, l'étude des mixomycètes, -mi 7, puisque l'empereur Hirohito euh, était un fan des mixomycètes. -mi 7. Et là, je vous encourage, si jamais vous êtes curieux, à lire les mémoires du scientifique qui travaillait aux côtés de l'empereur Hirohito disait qu'il faisait le mur la nuit pour aller travailler sur les mixomicettes et qu'il y avait la garde qui le suivait partout parce que du coup il faisait pas ses fonctions d'empereur, tout ça pour aller regarder les mixomicettes. Et donc il y a une grande culture de l'étude des mixomicettes au Japon, donc ils sont énormément de chercheurs au Japon à travailler sur les mixomicettes. Et, euh, et c'est vrai qu'en Fran France, quand j'ai commencé à parler euh, de Fizarom polycéphalum, il y avait que les scientifiques qui connaissaient ou euh, les collectionneurs de mixomicettes. Mais le grand public connaissait pas ces organismes-là.
2: Je suis très jaloux parce que moi j'ai pas trouvé justement ces, ces fameux mémoires de... Enfin, en tout cas cette publication avec les mixomycètes qui sont vantées dans Mol blob avec euh, <rire> supposément des figures, etc. Mais j'ai cherché un peu partout, n'ai pas trouvé. Ouais,
3: C'est parce que moi j'ai Toshi qui m'a ah, rencontré bah voilà. le livre. <rire> Toshi a le livre, il en est très fier. <rire>
1: Donc à travers lui notamment, donc le, comme tu l'as dit, le blob démontre par plusieurs expériences sa capacité extraordinaire à repérer les, par exemple de légers mouvements, euh, changements moléculaires entre deux sources de nourriture par exemple, de pouvoir gérer ces sources de nourriture même si celles-ci sont déséquilibrées. Il prend, donc, par exemple, uniquement ce qu'il a besoin, en plus d'être, comme tu l'as dit, un ingénieur ferroviaire pour optimiser les transports de ressources en nourriture, formant un réseau parfaitement ajusté. Donc, en gros, le blob, c'est un jeu de gestion en mode parfait. <rire> pour résoudre des problèmes complexes à l'avenir, on pense souvent à l'intelligence artificielle, mais est-ce que, finalement, l'intelligence cellulaire du blob peut ou pourra être utilisée pour résoudre des problèmes de gestion au quotidien
3: alors euh, plus ou moins, en tout cas actuellement on travaille avec euh, une compagnie toulousaine qui s'appelle Labsoft qui fait du logiciel et euh, leur but en ce moment c'est de trouver les chemins moins énergivores possibles dans les réseaux de télécommunication parce qu'on parle beaucoup des avions euh, pour euh, le CO2 mais finalement c'est internet qui est le plus gros euh, producteur de CO2 avec les terminaux surtout mais aussi les réseaux de télécommunication et, euh, et donc, on travaille avec cette entreprise. Cette entreprise nous donne, en fait, des problèmes qu'ils ont. Donc, par exemple, euh, ils ont différents euh, clusters à Marseille, à Bordeaux et tout ça. Et ils nous disent, bon, ben par exemple, si ce cluster, il est bloqué et que j'ai, je peux renvoyer mes data que sur ces deux clusters, qu'est-ce que je fais Et donc, nous, on demande au blob. <rire> donc, on pose le blob sur des petits systèmes, euh, donc avec les réseaux de télécommunication, et on joue sur euh, la qualité des sources de nourriture, euh, euh, pour, euh, pour euh, par exemple représenter le fait que y a la bande passante est petite par exemple, on va faire des ralentissements avec des produits chimiques, des choses comme ça, enfin on recrée le problème pour le blog, on traduit ce problème pour le blog et le blog nous donne des solutions et euh, il nous produit en fait des réseaux qui sont très peu énergivores qui sont optimisés et euh, le but c'est de Traduire ce comportement du blog en algorithme pour ensuite avoir un espèce de logiciel qui puisse nous produire des réponses rapidement. Parce que bien sûr, euh, demander au blog à chaque fois, ça prend du temps. <rire> ça prend 48 heures. Et euh, donc l'idée, c'est de vraiment en fait, avoir euh, un logiciel basé sur le comportement du blog pour optimiser les réseaux de télécommunication.
1: 48 heures pour obtenir un réseau parfait, euh, moi je
2: prends. <rire> <rire> le
3: problème, c'est que le blog, il ne fait jamais deux fois le même réseau, donc on est obligé de faire des moyennes, donc, de refaire ah, oui. l'expérience plein de fois. <rire> ah oui.
2: Moi, j'étais surpris aussi de découvrir qu'on pouvait connecter un blob à différents composants électriques. On a écouté plutôt une création artistique blobesque, mais on peut aller encore plus loin, notamment en créant des sortes de transistors en blob, voire de s'inspirer des fonctionnements du blob pour créer de la robotique malléable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces robots-blobs
3: oui, il C'est une équipe japonaise qui a construit un robot qui s'inspire en fait du péristaltisme, donc de ces mouvements de liquide dans le globe. Mmh. Et donc c'est quand on le voit, on dirait un ballon de baudruche. Il est jaune, euh, qui est entouré de petits piliers. Donc on, on peut voir la vidéo sur internet parce qu'ils ont fait une petite conférence en visio. Et, euh, et donc c'est des petits, euh, donc c'est des petits comme des petits pieds tout autour de ce gros sac jaune. Et euh, ce, ce sac jaune va se gonfler, les pieds vont avancer, vont se fixer au sol, un petit peu comme le blob quand il se déplace et qu'il s'accroche un peu avec ses pseudopodes. Et du coup, les piliers de derrière vont suivre. Et petit à petit, comme ça, avec des mouvements de cette poche. Et donc, l'intérêt d'avoir un robot comme ça, complètement malléable comme le blob, c'est qu'il peut passer par des petits interstices déformés et ne pas avoir en fait une structure bien définie, carrée, qui ne pourrait pas passer n'importe où. Et donc, ça, c'est leur idée. Et donc, après, ils vont le miniaturiser. Là, ils ont fait une forme qui est un peu plus grande. Et Donc ça c'est des robots qui sont inspirés du blob, et après on a ensuite les robots qui sont pilotés par des blobs. Ceci. Donc ça c'est <rire> ça c'est les travaux d'Andy Adamatsky qui a réussi à connecter en fait le blob à des circuits imprimés qui sont eux-mêmes connectés à des robots. Alors au départ le robot il était vraiment loin du blob. Le blob lui il était sur une petite table sur un circuit imprimé qui, qui en fait Envoyer de l'information à un ordinateur qui, lui, l'a envoyé à un robot. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est carrément que le, le blob était sur le robot, le premier était directement sur le robot, qui était un robot avec des roulettes. Et donc, <rire> et donc le blob se déplaçait dans le laboratoire. <rire> le, ro le robot, voilà, se déplaçait dans le laboratoire piloté par un blob. Bon après sa seule tâche pour le robot c'était d'éviter la lumière, c'était assez
2: rigolo. J'ai vu un truc encore plus effrayant dans lequel ils ont mis un blob qui contrôle les muscles de la face d'un robot, qui du coup a des expressions faciales blobesques, ça ne marche pas du tout, c'est effrayant. J'ai mis le lien de la vidéo YouTube, sur, euh, de, on, on est loin de, <rire> de l'inspiration totale.
3: Là, dernièrement, il y a eu un blob qui alimente une montre aussi. Alors tout le monde a trouvé ça horrible. Dans, sur la page Zone Blob, tout le monde a dit, mais c'est de l'exploitation de blob. <rire> Donc ils ont mis un système de montre avec un petit blob qui, en fait, échange de l'information entre deux endroits, et du coup ça crée un petit courant <rire> qui est utilisé par la montre. <rire>
2: mais attends, mais attends, il y a une page Zone Blob
3: oui, sur Facebook, c'est là où -ce tous les fans de blog <rire> se rencontrent. Et donc sur cette page, les gens partagent en fait leurs découvertes dans la nature, leurs blogs chez eux, les expériences qu'ils font. Ils s'échangent beaucoup de blogs surtout. C'est une page d'échange de blogs et d'informations.
2: Ok. Il n'y a rien de... au-dessus de 18 ans. Ou... <rire> non, non, tout va
3: bien. Il <rire> y a beaucoup de bienveillance sur ZoomBlog en plus. C'est vraiment pour les. C'est beaucoup sur le partage.
1: Ils échangent aussi leur petite personnalité de leur blob, parce qu'on parle, <rire> parle d'intelligence, mais euh, euh, on, on peut parler aussi de personnalité, comme tu as écrit dans le livre, hein, parce que. Enfin, c'est certainement le chapitre qui m'a d'ailleurs le plus étonné, hein, où Fifi le blob se compare à d'autres cousins venus donc du Japon ou d'Australie, des États-Unis. Donc en psychologie, on parle plutôt de différences intra-individuelles. Mais du coup, est-ce que dans la recherche ou sur Facebook,
2: vous <rire> prend déjà en
1: compte ces différences entre les individus d'une même espèce Comme quoi un blob ne réagit pas exactement de la même manière qu'un autre
3: ben, C'est en fait ce qui m'a un petit peu étonnée quand j'ai commencé à travailler sur les blobs au départ. Les scientifiques, ils travaillaient sur un blob, ils coupaient en morceaux, ils faisaient plein d'expériences sur les morceaux de ce blob-là. Ouais. Et moi, je venais des insectes sociaux, donc des fourmis. Je me suis dit, ben, on n'a pas le droit de faire ça, c'est de la pseudo-réplication. <rire> en fait, vous faites toujours la même expérience sur le même blob. <rire> et je me suis dit, ben, je vais essayer d'avoir plein de blobs pour pouvoir faire l'expérience sur plein de blobs différents, vraiment génétiquement différents, la même espèce, mais génétiquement différents. Et j'ai commencé à collectionner les souches et c'était pas si facile que ça puisque tous les labos travaillaient un petit peu avec le même quand même, à 90%. Mais j'ai réussi, euh, à en contactant un petit peu tous les gens qui travaillent sur les Polyséphorium, de récupérer pas mal de souches. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait énormément de différences entre les blogs. Donc, c'est des organismes de, de Fisaropoliséphalome, tous. Hein. On appelle ça des souches parce qu'en fait, on peut les couper en morceaux. Et donc, on va écrire, je travaille avec la souche australienne, mais travailler avec la souche australienne, ça veut dire travailler avec l'individu australien qu'on a découpé en morceaux. Et, euh, et donc, j'ai fait des petites expériences toutes simples hein, de prise de décision, des expériences de vitesse, de déplacement. Et il y a des différences mais incroyables. Et Là, dernièrement, euh, euh, c'est le sujet de ma Master 2 en ce moment, on voit même qu'il y a des différences dans euh, les choix euh, pour certaines molécules. C'est-à-dire qu'il y a certains blocs qui vont fuir certaines molécules et d'autres, pas. <rire> Donc ça, c'est beaucoup plus surprenant parce qu'une différence de vitesse, on peut dire bon, mais c'est des petites différences de métabolisme, euh, une différence de précision dans la, dans la prise de décision, c'est juste lié à la vitesse de déplacement. Donc tout ça, on pouvait l'expliquer. Mais par contre, des préférences pour des molécules qui sont différentes, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, puisqu'il y a beaucoup de comportements qu'on pensait complètement innés, codés, et, euh, et donc c'est assez rigolo, et c'est donc une recherche que je poursuis activement, et d'ailleurs notre, notre nom d'équipe, c'est variabilité intra-individuelle, plasticité énergente, <rire> au laboratoire, et donc d'ailleurs on ne parle jamais nous non plus de personnalité dans les papiers, on parle de, vari de ouais. variation intra-individuelle, variabilité.
2: Ça fait plus chic <rire> Donc ce genre d'étude, c'est véritablement de l'éthologie ta spécialité, et j'ai notamment été impressionné par la quantité de travaux cherchant à déterminer les préférences du blob, et notamment son dégoût pour la caféine et, j'ai bien lu, hein, la cocaïne alors Audrey Sutour, je voudrais savoir comment ça se passe pour se procurer de la cocaïne dans un laboratoire de recherche s'il vous plaît
3: Alors je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le centre de recherche sur la cognition animale et donc on a des gens qui travaillent sur les rongeurs dans notre laboratoire, qui travaillent sur les addictions, sur la dépression et donc je leur ai juste demandé de me donner des échantillons, des restes d'échantillons qu'ils avaient, qu'ils utilisaient pour les rongeurs et alors, le blog déteste, en effet, la cocaïne, mais vraiment, il n'a pas du tout aimé la cocaïne. Mais alors, il a adoré les antidépresseurs. Tous les antidépresseurs qu'on a testés. Parce que d'abord, on a testé une molécule, et puis on se dit, tiens, c'est rigolo, il aime bien ça. Et puis, on a fait toutes les molécules qu'ils avaient testées en labo, ce qu'on a pu trouver, hein, et il aime tout. Comme les somnifères, il adore ça.
2: Il y a, il y a un effet physiologique après la consommation des somnifères par le blog so... Non, rien.
3: Non, vraiment, en vrai, non. Non, non, non. c'est vraiment juste des préférences... Euh, de la alors, euh, on a bien sûr euh, contrôlé pour le pH pour voir que ce n'était pas un problème de pH quoi, puisque mm -hmm. le blob détecte très, très facilement les différences de pH, mais non. Ça doit être une molécule. Euh, ça doit... Je sais pas. On, ça reste... On a, en fait, on travaillait euh, avec une boîte pour tester justement voir si le blob pouvait être utilisé comme un détecteur de perturbateurs endocriniens au départ, c'était ça l'idée. Et euh, donc, on avait collectionné je sais plus combien, de, une, plus d'une centaine de substances qu'on a testées, testostérone, estrogène sur le blob. Et donc, au passage, on peut aussi tester un hein, petit dépresseur, drôle.
2: <rire> c'est envie de je... vite fait. <rire> oui, oui, mais je vois bien la discussion entre, entre labos, dans un couloir. En T'aurais fait. pas de la cocaïne, s'il te plaît C'est pour mon blog.
0: <rire> C'était exactement comme ça que ça s'est passé. <rire> c'est vraiment qu'en recherche, c'est important de s'amuser aussi, dans ce qu'on fait. <rire> des
2: fois. Oui, oui, euh, dans la légalité, hein, je rappelle. Tout, fait.
3: tout ça est tout à fait légal. <rire>
2: Très bien.
1: Donc, ça, c'est en testant les substances au contact du blob, du coup. Mais, a priori, il y a aussi, donc, ce que j'ai lu, c'est qu'on peut aussi s'injecter des substances provenant du blob, un truc comme ça.
3: Euh, ça, c'est encore en essai. Mais oui, il y a. Alors, Fizarron Polycéphalum, lui, il produit euh, une petite molécule qui s'appelle la polycéphine et qui aurait, enfin, que les gens aimeraient utiliser comme un véhicule pour véhiculer des médicaments. Euh, par exemple, quand vous avalez un médicament et qu'il il est là pour euh, tuer des cellules tumorales, vous n'avez pas envie qu'il tue toutes les cellules sur son passage. Donc, vous voulez en fait le guider le... jusqu'à les tumeurs. Et il faut que ces véhicules ils soient biodégradables, qu'ils soient pas rec... détruits par le système immunitaire. Donc, ça, c'est les deux propriétés qu'on recherche et qui soient bien sûr pas toxiques. Et il semblerait que la polycéphine puisse être utilisée comme un petit véhicule. Donc, ça, c'est des choses qui sont à laisser. Euh, donc, c'est pas fait encore, mais ce sont c'est à laisser sur les animaux.
2: Incroyable, encore une fois. <rire> Alors, ce genre de test, je précise entre parenthèses, sauf la cocaïne, c'est aussi quelque chose que tu as instillé dans tes nombreux projets de sciences participatives. Est-ce qu'il y aura des études où des milliers de foyers français ou écoles françaises seront remerciées grâce à leur contribution Je sais que tu l'avais teasé dans certaines vidéos. Est-ce que ça va se concrétiser
3: ils seront pas remerciés, ils seront auteurs
2: wow. <rire> de la publication. <rire> euh,
3: on est en train de travailler. Donc, le projet de sciences participatives derrière le blog La Recherche, où on a eu au départ 14 000 personnes qui s'étaient euh, inscrites. On a euh, 4 000 personnes qui ont été jusqu'au bout du bout du bout du bout, c'est-à-dire l'analyse la, des données, euh, donc qui ont fait l'expérience, qui ont uploadé leurs données, qui les ont analysées, donc c'est pas mal du tout. Et Bravo. là, on est euh, en phase de... en fait. Euh, les personnes devaient dessiner en fait, le contour de leur blob. Donc, hein. Pour vous, vous expliquer l'expérience, on testait les effets du réchauffement climatique sur les blobs et donc on simulait des vagues de chaleur à la maison. Et euh, les gens devaient, euh, l'expérience, le test tous les jours, de placer un blob euh, dans une boîte de pétri sur un gel humide et de voir à quelle vitesse il explorait, de prendre une photo. Et donc ensuite, ils doivent dessiner, ils doivent dessiner le contour du blob donc ça, c'est un peu contraignant. Et ça, c'est pour alimenter un algorithme de machine learning qui va automatiquement ensuite reconnaître des blogs dans d'autres boîtes. Donc le but, c'était qu'on ait 1% en fait des images qui soient analysées. Les personnes ont analysé ces images en aveugle puisqu'elles leur sont attribuées. Sur la plateforme, les gens, ils n'analysent pas leurs images. Enfin, ils peuvent s'ils veulent, mais souvent, on leur attribue un jeu de données et c'est eux qui dessinent des blogs <rire> Et ces dessins, ces petits masques sont envoyés à un mathématicien qui travaille avec moi qui est à Arizona State University et qui, lui, développe un algorithme machine learning de reconnaissance automatique des blocs. Comme ça, il va pouvoir analyser, en fait, les 800 000 images qu'on a reçues en one shot. Et ensuite, toutes ces données, je vais les récupérer et je vais faire les stats. Et là, c'est assez rigolo parce que la science participative, c'est vraiment à tous les niveaux. J'ai fait un atelier blob au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, ces vacances de Noël, et il y a une dame qui est venue avec son enfant pour participer à l'atelier. Et c'était une spécialiste des statistiques de science participative. <rire> donc on a discuté et donc je vais lui présenter le projet et il est possible qu'elle se joigne à nous dans notre projet euh, donc tout les, ce projet marche beaucoup comme ça avec des, des collaborations à droite à gauche
2: j'ai l'impression que et... toute ta recherche c'est
3: un petit peu et donc les gens s'appelleront derrière le blog la recherche et ils seront tous derrière ce nom là et ils seront donc tous listés en matériel supplémentaire tous les 4000 seront participer à l'expérience
2: bravo voilà. franchement chapeau
3: Bon, la publication n'est pas encore écrite, hein, mais euh, elle sera écrite. Mais comme j'explique à mes volontaires tout le temps, la science, a prend du temps. <rire> et euh, voilà, il faudra être patient.
1: Pour répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et justement, il y a une question que je me pose aussi, parce qu'à priori, on ne sait vraiment pas quelle est la cause, de... quelle, est la... quelle est la molécule que prend le blob pour empoisonner ses grandes ennemies, la limace et les, et les vers. A priori, on ne sait
3: vraiment pas quelle molécule, on n'a aucune piste. Non, euh, en... Non, non, en plus, ça, c'est venu d'une observation complètement euh, hasardeuse. Deux observer... trois observations, en Un étudiant qui me dit chaque fois, euh, qui tripotait beaucoup les blocs parce qu'il faisait de la sélection artificielle, il me dit, c'est marrant, quand je passe toute la journée à toucher des blocs, je sens plus le bout de mes doigts. Ah On ouais. me revient tout de suite, ça revenait de suite après, hein. Mais il avait une petite insensibilité. Et quand on a tourné le film avec Jacques Mitch, le, le blob, le génie sans cerveau, on a vu en fait une limace commencer à manger du blob et tétaniser complet. Et le blob lui passer dessus et partir. Pff, plus loin. Et donc j'en ai parlé à un collègue aux états unis qui travaille sur les planaires qui sont des petits verres plats. Et il m'a dit, mais si tu mets un verre plat sur le blob, il tétanise complet. Et donc on a commencé à monter une collaboration avec une chercheuse qui est à Albi. <rire> qui travaillent sur les planaires et en ce moment, on teste en fait, des extraits de blobs et donc on essaye déjà de, de définir où est cette molécule, si elle est dans le mucus, si elle est sécrétée par le blob ou si elle est à l'intérieur. Donc on fait plusieurs en fait, euh, euh, mixes. En fait. Et ensuite, on travaille avec des chimistes qui regardent les fractions, les différentes fractions, quelle est la fraction active sur les planaires, etc. Donc, on avance petit à petit. Et donc, le but est de découvrir quelle est cette molécule, parce que qui sait, ça pourrait sauver énormément de jardiniers.
2: Euh, moi, je suis très intéressé parce que je travaille sur un verre marin. Je suis en train de penser, là, en même temps que tu me parles, on a des protocoles dans lesquels on veut euh, les... Euh... Bah, elle est paralysée, donc ça pourrait être euh, ça se trouve euh, c'est beaucoup plus économique euh, je ne sais pas
3: ah oui surtout la biomasse du blob on en a vite très rapidement donc euh, je t'enverrai des extraits de blob c'est
2: le prochain, euh, le, le, prochain,
3: prochain ouais, le prochain botox quoi
2: <rire> Mais pour les verres. Bon. <rire> Euh, bah c'est cool et on apprend aussi dans le, dans le livre que plusieurs expériences ont été réalisées en microgravité, comprendre hein, dans l'espace euh, peux-tu nous en parler notamment la, la dernière en date avec Thomas Pesquet et surtout nous dévoiler s'il y en aura d'autres dans le futur et quelles peuvent être les applications de ces recherches
3: alors, euh, oui, le blob, il est parti pour six fois dans l'espace. Euh, et au début, il est parti tout seul, le bord, enfin avec des rats, <rire> sans, sans astronaute, dans des biosats russes. Euh, je ne sais pas si c'est beaucoup abusé. Et euh, dans la, par contre, son dernier voyage, c'était en effet à bord de l'ISS. Et ce projet, il avait vraiment un but pédagogique. C'était un projet euh, donc qui était lancé par le CNES, encore... Euh, et qui est en collaboration avec le CNRS donc un temps, et l'Académie de Toulouse. C'était CNES, CNRS Académie de Toulouse. Et le but, c'était euh, d'encourager les jeunes à faire des sciences. Et quoi de mieux comme ambassadeur que Thomas Pesquet, couplé au blob. <rire> donc, ça a été le duo explosif. Et donc, on a envoyé euh, quatre blobs à bord de l'ISS. On a observé leur comportement. Et en parallèle, on a envoyé euh, des blobs dans 5000 établissements scolaires. Donc, il y a 350 000 enfants qui ont travaillé sur le blog en 2021. Et donc, moi, j'ai récupéré les données de… Alors, ce n'était pas du tout obligatoire, mais les enseignants pouvaient m'envoyer leurs données. J'ai reçu 700 jeux de données, des enseignants qui avaient reproduit vraiment l'expérience à l'identique que... que celle de Thomas Pesquet. Et on a... Alors, les observations qu'on a pu faire, c'est que les blobs se sont réveillés plus rapidement à bord de l'ISS et se déplaçaient aussi plus rapidement… Et c'est intéressant parce que ça confirmait en fait des observations préliminaires qui avaient été faites dans les navettes euh, euh, américaines où ils avaient regardé, eux, juste pendant une heure et demie, en fait, le flux euh, du cytoplasme à l'intérieur du blob. Ils n'étaient pas vraiment intéressés au comportement, mais ils avaient regardé un peu ce qui se passe à l'intérieur et ils avaient vu que les contractions étaient plus fréquentes. Et donc, ben nous, on retrouve au niveau du comportement, en effet, un blob qui va plus rapidement. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc, il n'y a pas de projet prévus euh, dans le, les, les, les années qui viennent. On a juste j'ai juste un petit projet actuellement avec un, une, un groupe de jeunes femmes qui vont bientôt partir aux États-Unis pour faire des expériences un petit peu conditions Mars. Euh, elles ont gagné en fait un projet. Euh, euh, et elles ont gagné donc en fait l'opportunité de passer 15 jours dans des conditions simili Mars. Et il y en a une d'entre elles qui va faire quelques expériences sur le blob. Euh, dans, ce, dans cette petite... Euh, dans cette fausse navette. <rire> Parce qu'elles ne seront pas sur Mars. Donc, pour l'idée peut-être d'envoyer un blob sur Mars. Qui sait
1: <rire> le, futur, le futur du « Moi, le blob », du coup. De, de, voilà. Version. <rire> du journal intime. Donc, du coup, « Moi, le blob », oui. C'est euh, le, vraiment le journal intime au... au, au... À la première personne, où il se compare aux humains. Et pour donner euh, un exemple de comparaison avec nous humains, donc on en a parlé un peu avant, le Blob écrit que, je le cite, hein, c'est lui qui l'a écrit, hein, ma vie sexuelle est compliquée. Donc jusque-là, je me sentais aussi concerné, à vrai dire, pas de grande différence avec lui. Et puis après, je lis que le Blob a 720 types sexuels. Et là, tout de suite, ça a moins bien parlé. Nous, on a mâles et femelles, et eux, ils nom, ont donc 720 pas plus pas moins et tout ça donc si j'ai si bien lu on le sait juste grâce à l'étude des gènes c'est ça
3: ouais c'est à trois gènes qui ont différents allèles mat a mat b mat c qui existent en plusieurs euh, allèles donc en plusieurs versions c'est une caricaturer. et donc ça fait 720 possibles.
1: possibilités OK donc euh, c'est juste par l'étude des gènes mais du coup il y a un truc que je comprends pas on est capable de savoir un nombre exact de types sexuels du blob grâce à l'étude de ses gènes, mais on a du mal à savoir combien de chromosomes il dispose. Comme le bob lui-même écrit, hein, quant à moi, le mystère reste entier, je posséderai entre 80 et 90 chromosomes, qui seraient de plus accompagnés par 150 millichromosomes. Pourquoi pas le dire J'aime bien rester mystérieux. Donc on arrive à déterminer des gènes précis sans savoir le ouais. nombre de chromosomes. Enfin, Ça me paraît bizarre, ouais. comment c'est possible ça ouais.
3: Ça, c'est très, 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 très bizarre. En fait, il y a plein de photos de chromosomes hein, à l'intérieur de Blob. Alors, ils ne trouvent jamais le même nombre. <rire> euh, bon, alors, à des fois, il y a des problèmes de polyploïdie. Mais, euh, et surtout, euh, quand on compte les chromosomes, souvent, on compte les extrémités des chromosomes, qui sont les télomères, euh, parce que c'est des séquences, en fait, qui sont extrêmement conservées, euh, facilement reconnaissables, etc. Mais le Blob... Il a des séquences de télomères intégrées au milieu de son ADN. <rire> donc, quand on saucissonne l'ADN et qu'on le séquence, qu'on partage en petits morceaux et qu'on cherche les télomères, on va en trouver beaucoup plus qu'il y a de chromosomes, donc ça va pas. Donc, c'est soit, alors, il y a un chercheur qui disait, alors, soit il y a 150 chromosomes et j'y comprends rien. <rire> parce que je compte 150 télomères, donc ça va pas du tout. Et donc, quand on lit les papiers, les chercheurs sont pas du tout d'accord sur le nombre de chromosomes, ils ont jamais trouvé le même nombre. Et donc, c'est carrément même une gaussienne. Non Vous imaginez, sinon, notre <rire> nombre de chromosomes, c'est une gaussienne. Une espèce de gaussienne, entre, il y en a 39, il y en a quand on compté 60. c'est, vraiment, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc actuellement, on ne peut pas dire si Phyzarone police le nombre de chromosomes que a fait. C'est, voilà, c'est, un mystère.
2: J'ai l'impression qu'on a une série de questions là, qui va nous permettre de justement un petit peu creuser cette question de télomère, etc. C'est Blue Phoenix dans la chat room qui nous demande un blob, ça a une espérance de vie
3: ah, ça c'est une excellente question parce qu'on est en train de travailler dessus <rire> <rire> et euh, on travaille sur vieillissement chez le blob et donc j'ai comme d'habitude en tant que scientifique on regarde d'abord ce que les gens ont fait sur le sujet avant de se lancer et les gens disaient que les plasmodes une fois qu'on réveille un, un blob à partir d'une sclérote les plasmodes auraient une durée de vie de max max un an donc un an on peut conserver un plasmode et donc nous on s'est lancé dans notre expérience avec deux souches l'U et malu euh, Malu au bout d'un an, en effet, c'était assez frappant, ils sont tous morts à deux jours d'intervalle. Alors, on avait plusieurs clones hein, de Malu et donc, en, dans la littérature, ils, ils émettent l'hypothèse, mais quasi certaine, que la durée de vie d'un mode serait génétiquement codée. Donc là, pour le coup, en effet, Malu sont tous morts, mais vraiment, c'est comme si c'était donné le mot, on meurt tous aujourd'hui. Et ils étaient dans la même étuve que les autres, donc il n'y a pas d'histoire d'environnement de, qui aurait changé. Et il est toujours là et ça fait deux ans et demi. <rire> et j'en peux plus le devoir parce que je dois le nourrir tout le temps. <rire> et donc, on a 20 Lu qui ont deux ans et demi et qui se portent comme des charmes. Alors, le seul, la seule chose qu'on a du coup quantifiée euh, au cours du vieillissement, c'est qu'il y a un ralentissement, donc il est un petit peu plus mou que les autres. Euh, mais ils, les, ils ont les mêmes capacités d'apprentissage. Ils ont des capacités de prise de décision qui sont... Euh, Différentes parce que les plus vieux sont beaucoup plus sensibles au stress, mais c'est comme nos vieux à nous. Et quand on regarde à l'intérieur de la cellule, en imagerie, on voit qu'il y a du stress oxydatif qui s'accumule quand même avec l'âge. Donc ça, c'est une chose qu'on a démontré. Et là où le blob est bizarre, c'est que si on l'endort avant que ça commence à devenir un peu euh, trop euh, oxydé à l'intérieur, on l'endort, on le réveille, il reprend sa vitesse euh, de base. Donc ça c'est un peu fou, c'est-à-dire que ça fait deux ans qu'il est ra... <rire> tout ralenti, on l'endort, on le réveille, il revient à, les... à la vitesse qu'il avait quand il avait une semaine. Alors on n'a pas suivi en fait si ça s'était réécroulé euh, les mois d'après, on a regardé juste un mois après. Et après, chose un peu plus folle encore, ça va sortir en février ça. on a, ah. euh, ouais, on a a ouais, On a fait fusionner un vieux et un jeune, et le vieux est devenu jeune quoi. La vitesse du jeune, il a la vitesse du jeune, donc c'est assez et le jeune a un peu ralenti, mais bon, ça va quand même. Et donc en ce moment, on est en train de faire la donc ça c'est ce qu'on publie là dans ce mois-ci, c'est la partie comportement et la partie biocelle en fait, on va la publier après parce qu'on attend que Lu vieillisse beaucoup. Parce que là, il n'est pas encore assez vieux. <rire> et euh, on le suit. Donc euh, là, c'est très rigolo. J'avais des stagiaires de troisième euh, cette semaine. C'est qui ces blobs Là, ah, ben, ça, c'est nos vieux blobs. On vit depuis <rire> deux ans et demi. <rire> Donc, Alors et, attention, il voilà.
2: ne faut pas tricher. Il hein. ne faut pas, faut pas accélérer le vieillissement exprès, Audrey. Hein.
3: <rire> non, c'est ça. Non, non, non. J'avais déjà fait l'expérience de vieillissement sur les fourmis. J'avais été extrêmement tentée d'écraser de, la dernière <rire> qui avait vécu je ne sais plus combien de jours. Mais non, non, on les garde.
2: Et est-ce qu'en estimant le, le taux de diploïdie et en extrapolant, est-ce que tu peux faire une prédiction
3: sur, sur sa mort
2: de... Ouais. Euh,
3: en, me, en me basant surtout sur le stress oxydatif, je crois, parce que là, lui, il n'a pas encore atteint le stress oxydatif que Malu avait juste avant de mourir. Parce que Malu, on a eu de la chance de l'imager la semaine avant qu'il meure. Donc, ça a été la cata. Alors, ce qui était rigolo chez Malu, c'est que quand j'ai vu qu'il était en train de mourir, parce qu'il a pris une couleur bizarre, et là on dirait que la cellule n'arrivait plus à, à rester une, je l'ai vite endormi et on l'a réveillé et là, il a tenu allez, deux semaines de plus. Quoi. Et, oh là, et ça s'est réécroulé. Donc, vite fait, j'ai rendormi et là, j'ai tenu un mois. <rire> donc, je pense que je pourrais peut-être le récupérer <rire> en faisant des, des endormissements et des réveils successifs. Alors que lui, pour l'instant, chaque fois qu'on le réveille, vraiment, on voit qu'il n'y a, y a pas les effets. Donc, je dirais que là, on est euh, malu six mois. Donc, je dirais qu'on est parti pour au moins quatre ans. D'accord. On est ravis <rire> Ça mange tous les jours
1: <rire> donc Ça vit longtemps, mais la découverte de l'immortalité, donc on n'est pas, pas encore là. Quoi.
3: Non, alors nos blobs euh, au labo, puisqu'on fait à nous réveil, euh, endormissement, réveil, endormissement, euh, lu de sa naissance, en termes de, si on part de sa naissance où il y a eu fusion des deux gamètes, il a 38 ans. Ah euh, oui. Notre, notre plus Allez. vieux, il a 70 ans.
2: Mais... Cette étape d'endormissement, c'est là où il y a la sphérulation ouais. Il y a euh, des choses qui se passent concrètement sur les noyaux qui peuvent expliquer ce rajeunissement
3: Alors, euh, j'ai une hypothèse, parce que dans les années 80, dans un vieux ouvrage, ils ont dit « Ah, c'est marrant, quand le blob, il sphérule, il y a tel enzyme, tel enzyme, tel enzyme qui sont euh, exprimés. » Et donc, beaucoup des catalases, des choses comme ça, qui sont liées à la désoxydation de la cellule. <rire> Donc euh, peut-être que ces enzymes elles servent à quelque chose dans la sphérulation, mais au passage elles font aussi le nettoyage. Donc mmh. euh, là en ce moment euh, on a déposé un projet à NR euh, sur ce sujet-là pour pouvoir en fait regarder euh, l'expression de ces enzymes pendant la sphérulation, pour pouvoir requantifier en fait ce qui avait été fait dans les années 80, déjà valider qu'en effet ces enzymes sont euh, exprimées, surexprimées pendant la phase de sphérulation et voir si en en injectant finalement ces enzymes dans un bloc bio, est-ce qu'on peut en effet le récupérer un petit peu Ce serait une vraie
0: détox de stress oxydatif, en fait Exactement. Le vrai régime beau, hein <rire> détox. <rire> le vrai régime détox <rire> qui marche <rire>
2: Et pour moi, bah alors, euh, j'ai un profil de généticien, donc je me demande s'il y a d'autres protocoles pour obtenir euh, des mutants qui seraient testés chez Physarum polycephalum. Dans le livre, euh, par exemple, on apprend qu'il y a eu des mutants naturels ou obtenus après exposition avec euh, des substances mutagènes, etc. Mais euh, je me demande s'il n'y a pas eu des tentatives d'utiliser des outils comme euh, la fameuse technique CRISPR-Cas9, je renvoie nos auditeurs à l'émission 223 sur le sujet, pour obtenir des mutants ciblés sur des gènes spécifiques. Je sais pas, par exemple, les, les catalases et voir si ça a un impact sur l'endormissement. Endo, Est-ce euh, que c'est quelque chose qui est envisagé, envisageable
3: Alors, CRISPR-Cas9 n'est pas encore développé pour Fisarum, mais je pense qu'il y a une équipe aux Pays-Bas qui travaille dessus. En tout cas, ils m'ont dit que c'est en train de transformer euh, des blobs, donc je pense qu'ils utilisent cette technique-là. Ils m'ont demandé de leur envoyer pas mal de souches dernièrement. Euh, donc, euh, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que le, le génome du blob, il a été séquencé en fin 2015, mais il n'est pas annoté, donc il est inutilisable en fait, parce qu'il est et personne n'est capable de l'assembler, parce que c'est des tout petits morceaux, parce qu'il a plein de séquences répétitives, en particulier même dans les zones introns, avec les enzymes, elles décrochent, elles font des mini-bouts, donc on a plein de mini-mini-mini-bouts, <rire> et on ne sait pas les assembler, qui vient après quoi, donc il n'est pas annoté. Donc par exemple, là nous on travaille sur, euh, euh, on regarde un peu... Euh, euh, la transcripto pendant l'apprentissage, donc les, les gènes qui sont surexprimés, sous-exprimés pendant les phases d'apprentissage chez le Globe. Donc on a, oui, youpi, on a 200 gènes qui sont surexprimés, on ne sait pas ce que c'est. Donc on a les numéros. <rire> Mais on n'arrive pas à les oh, ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est un peu frustrant. Et euh, donc j'ai un collègue à Aberdeen en Écosse qui est en train de décider de le séquencer à nouveau avec les outils de maintenant. Parce que même s'il avait été publié en 2015, les gens avaient utilisé des outils qui étaient plutôt de 2008, ils avaient commencé en 2008. Et donc il veut essayer la, la technique long grid voir si ça marche mieux, mais honnêtement, il, il galère, il va dit. Il, il y a des genoux comme ça.
2: Euh, pour finir cette fantastique interview, nous allons ne pas trahir à la tradition et utiliser les questions finales à la Jean-Michel Abrassard de scepticisme scientifique, mais cette fois-ci, d'une part, parce qu'Audrey, on t'a déjà eu et donc on t'a déjà posé cette question, mais d'autre part, parce que on parle de « Moi, le blob », ces questions sont, cette fois-ci, fois directement adressées à Fifi le blob. Alors, Fifi, quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et dont vous êtes lassée
3: À quoi tu sers <rire> On me demande tout le temps à la conférence, mais ça sert à quoi le blob C'est vraiment frustrant.
2: Je comprends. Et du coup, qu'est-ce que répondrait Fifi à ces, 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 ces malencontreuses personnes posant cette question
3: Et toi, homo sapiens, à quoi tu sers Voilà, c'est ça qui répond Fifi.
2: Bien joué. Et donc, Fifi, quelle est la question que l'on oublie souvent de vous poser et que pourtant vous trouveriez intéressante de développer
3: Ouh, là, c'est... Euh... Ah, ce serait... Ah, oui, euh... ça, c'est quoi d'être toi Dans le sens, c'est... Moi, c'est la question qui m'a dit ma voix. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être un blob Qu'est-ce que ça fait d'être un blob ça, Tout éthologiste, je pense, essaie forcément de se placer à la position de l'anima qui regarde. C'est trop difficile, en fait, parce qu'on n'a pas le système sensoriel, on ne perçoit pas le monde. Mais ça serait bien juste une fraction de seconde d'être fifi. Donc, ça fait quoi d'être fifi
2: Pour le blob, je comprends. Pour les éthologistes des éponges, moins. <rire>
3: filtrer toute la journée!
2: <rire> voilà! Pourquoi pas? Moi j'ai travaillé sur un organisme qui s'appelait NACIDI et c'était ça son job. Filtre. Le nihilisme. <rire> C'est ça. Donc bon. Le blob au moins il y a un petit peu des choses qui. Ah
3: ouais, il ce côté un peu fun, ouais. Il se balade quand même au moins. <rire>
2: Et donc, pour clore cette émission, il euh, y avait une citation qu'on demande, la fameuse quote de l'émission, et donc tu t'es plié à l'exercice, que tu pourrais euh, venir avec ta propre citation, Audrey. Euh,
3: je ne voulais pas seulement connaître les noms des choses, je me souviens que je voulais vraiment savoir comment tout cela fonctionnait. Et c'est Elisabeth Blackburn, qui est donc au prix Nobel, euh, qui a découvert la télomérase chez Tetrahymena.
0: Et qui est d'ailleurs aussi euh, un, une piste pour étudier le vieillissement
3: chez l'homme, d'ailleurs.
2: Beaucoup voilà. de pistes. Mais du coup, la télomérase, <rire> elle est active aussi au milieu des chromosomes chez le blob, j'imagine
3: Non, elle n'est pas active au milieu des chromosomes. En fait, c'est juste le, les, les télomères qui, la séquence télomérique qui est dans le, dans le gène, mais la, la, la séquence de la télomérase, non. Elle est, elle est, elle est, euh, en fait, tu as le gène qui code pour la télomérase, et puis mm -hmm. après, tu as le télomère, qui est juste un enchaînement au bout des chromosomes. Et c'est cet enchaînement qui se retrouve à des endroits qui ne devraient pas
2: être. Et du coup, la télomérase, l'enzyme, elle agit sur ces petits bouts de trucs qui ne sont pas au bon elle a,
3: elle, non, non, elle agit que ceux qui sont sur ceux à l'extrémité, puisqu'elle se pose en fait à l'extrémité, la, la, la télomérase, le télomère. C'est pour ça que c'est rogné aussi.
2: I understand. Fantastique. Eh bien, merci pour cette fantastique émission. Et euh, Alexa, si tu veux bien conduire vers la fin.
0: Eh bah ben oui, il est, temps de... il est temps de conclure. Alors, si moi, le blob, je me mets en dormance, il est temps pour vous d'aller dormir. J'espère que toutes ces histoires à mon sujet vous auront permis de rêver à la biodiversité, à l'évolution des formes de vie les plus folles, et donner envie d'explorer notre monde à la recherche de ses propres aliens les plus fascinants. Merci Audrey de nous avoir ouvert les portes de mon monde, et en attendant d'arriver chez vous en blob domestique, n'oubliez pas que servir la science soit votre joie I'm <laughs> sorry. Top Je vis à l'abri de la lumière dans les habitats sombres et humides. Être unis, uni cellule...